0: Nahrávka z roku 1943, kterou se budeme zabývat v dnešním příběhu z protektorátu, nám poslouží k tomu, abychom si povídali o ženách. Heute hat die Jugend Thümens und Meerens ihren großen Tag. 200 jak říká německý reportér, dnes je velký den mládeže protektorátu Čechy a Morava. Jednotlivé skupiny svazu německých dívek se v Brně setkávají s řížskou referentkou Jutou Ridigerovou. Na dominikánském náměstí v Brně vlají prapory s hákovými kříži a také jsou tu velká V, symboly vítězství. V řadách tu stojí tisíce dívek, jako diváci lemují náměstí jejich rodiče a učitelé. Poté, co dozní tóny fanfár, začíná mluvit zmíněná Jutta Rydigerová. Velice vzletně hovoří o tisícileté německé říši, místu pro pěvce a básníky a nejlepšího německého člověka. Pár slov o této nahrávce si povíme s historičkou Radkou Šustrovou z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Jak po prvním poslechu řekla, nahrávka jí přijde vážně zajímavá.
1: Jinak je to zajímavé, že to odehrává v Prně a jednak je zajímavé, že tam vlastně mluví řízká referentka pro německých vlastně dívek, což je teda organizace, která je takovou jednou z částí vlastně obrovské instituce, kterým byla Hitlerjugend, Hitlerová mládež. A přímo Bundeutscher Mädel, což je teda ta skrátka BDM, značí tedy dívky od věku od 14 do 17 let. Předtím jsou ještě mladší dívky, které tvoří nějaký jiný celek organizační. pak jsou i starší dívky, které vlastně se organizují od roku 1938. Nicméně právě tohleto jádro těch 10, nebo 14 až 17 let se dá říct, že to je právě to v období, kdy vlastně ty dívky asi jako nejvíc možná byly postiženy touto vlastně radikální ideologizací a změnou, která celou německou mládež postihla v 30. Letech. Co je vlastně zajímavé, že ta organizace vznikala už ve 30. letech, před vlastně převzetím oci nacisty v roce 1933. Nicméně od roku 1936, protože vychází zákon o Hitlerjugend, tak se vlastně stanovuje, že vlastně poviná účast a vlastně angažmá dětí v rámci mimoškolních aktivit v rámci Hitlerjugend. Takže to znamená, že ty děti vždycky, když šly ze školy, tak vlastně ty volišili své koníčky a všechno ostatní se vlastně dělo a organizovalo v rámci Hitlerjugend. Což je teda ta prodloužená ruka státu, která se snaží ovládnout vlastně a ideologizovat
0: mládež, která je to vizí budoucnosti. Co se nacistické mládežnické organizace týče, většina z nás asi z nás píše tu chlapeckou část Hitlerjugend. Jistě si z různých televizních dokumentů vybavíte kluky, kteří sportují a všelijak se zocelují. Co se učili dívky?
1: Dívky se učily určitě nějakých praktické činností a byla tam samozřejmě ta ideologická, jakoby nějaká duchovní část, ale bylo to samozřejmě velmi ideologické, kde se snažili nějakým způsobem nasát ty základní principy nacionálního socialismu, což znamená veškerá vlastně jako světonázorová výuka, jsou to nějaké jednak politická teorie, jednak je to nějaká, řekněme, jako zobrazování minulosti a historie, i ve vztahu k současnému politickému dění. Takže určitě tam je nejenom to odtažení se od nějakého aktuální politické situace, ale tam i ta praktická část, nějaké šití, nějaké domácí práce.
0: Říká historička Radka Šustrová. Pokud tady výchova dívek vypadala tak, jak popisovala, Jaký byl vlastně nacistický ideál ženy? Byla to hospodinka, která pokorně rodí jednoho arice za druhým. Je to samozřejmě velký důraz na to, že
1: ty ženy se mají vrátit do domácností a, a stát se takovými těmi vzornými matkami, ale zase bych to úplně jako nezredukovala na to, že to jsou ty ženy, které rodí a které si hodně představíme v tom kontextu toho Lebensbornu, kde se opravdu rodí terasově krásní hodnotní jedinci. Ta žena má být kob jako sebe vědomá, má být jako vlastně velmi iniciativní má být schopná vést tu domácnost, protože samozřejmě případně německá Už byly na frontě, takže opravdu ta žena musela obsáhnout nejenom samozřejmě tu práci a tu péči o o děti a současně potom také nastupovala na ty mužské profese, což bylo něco, co se třeba protektorátu netýkalo.
0: A jaké to tady v protektorátu bylo? Jak moc ovlivnil nacistický ideál postavení českých žen? První republika dala ženám volební právo a do jisté míry podporovala emancipaci. V časech hospodářské krize se začaly objevovat hlasy, že v daným ženám by se mělo zakázat pracovat, protože berou práci mužům. Druhá republika tyto hlasy do jisté míry vyslyšela, protože i ona měla kvůli odtrženému pohraničí problém s nezaměstnaností. Tehdy vstoupil v platnost zákon, který zakazoval v daným ženám pracovat ve státní správě. A protektorát, zejména té, co muži nejprve povinně, později nuceně odcházeli na práci do říše, Jak se tady vedlo ženám? V momentě, kdy
1: docházelo k tomu přikázání práce a striktní racionalizaci vedení domácnosti, ale i toho pracovního prostředí, tak ta žena prostě musela obstarat děti, obstarat domácnost a později případně taky ještě samozřejmě odejít pracovat. Takže to byla strašně obrovská agenda. A chápala se tak, že ty ženy měly získat nějaký smysl pro tu racionalizační stránku. znamená, že měly získat různých ingrediencí, a různých pracovních postupů velmi systematické a velmi racionální. Zajistit jako perfektní chod v domácnosti, tak, aby vlastně ten manžel, otec mohl v klidu odcházet na tu práci a zase přicházet zpátky, aby mu podat ten nejlepší výkon. A současně, aby ta rodina jako, jako jednotka fungovala velmi dobře. Což samozřejmě v době, kdy byl přídělový systém, nemusel být vůbec nadný. Na druhou stranu, ty podmínky protektorátu vůbec nebyly tak jako dramaticky špatné, jako byly třeba za první války. Tam jako samozřejmě nikdo nahladně umíral. Ty příděly tuků a cukru a všeho možná byl menší. Aby ta společnost to vlastně zvládla, tak začínají běžet i takové různé kurzy vaření a různé poradny pro ženy, protože přece jenom jako česká žena, která je zvyklá pracovat s tím masem a, a připravovat určitý typy pokrmů, na který i ten muž je zvyklý, tak bylo samozřejmě těžký při tom nedostatku jako obstarat, takže vlastně jak vařit více z opilovin a jak využít brambory úplně maximálně, jak je uskladňovat a, a tak dále.
0: Jenže jenom u brambor nezůstalo. Jak už bylo naznačeno, v rámci totálního nasazení byly časem na nucené práce posílány i ženy. Z této povinnosti byly vyloučeny jen matky s dětmi mladšími 15 let nebo ženy starší. Ženy, tak jako muži, nejčastěji pracovaly v továrnách. Někdy odcházely do říše, mnohdy pracovaly ve fabrikách v protektorátu, říká historička Radka Šustrová.
1: Což je zajímavý právě v případě právě toho továrního prostředí, se právě za okupace zavádí nová role sociálních pracovnic. Většinu to jsou ženy, které jsou rekrutované přímo z těch dělnic, které vlastně mají na starost provoz a řeší nějakých problémů těch daných dělnic. Současně v té stejné době, tedy zase na okupace, vzniká poprvé vůbec zvláštní oddělení žen při Národní odborové ústříži zaměstnanecké. Takže poprvé ty ženy tam vlastně získávají nějaké super vlastní zastoupení, Je to vlastní organizace, vlastní skupina pracovní, která vlastně opravdu udělá to, že objíždí třeba ty ženské fabriky a zjišťuje, jaké jsou sociální nedostatky. Oni samozřejmě zjišťují, že ty nedostatky jsou obrovský, že ty ženy v tom hrajou docela jako zajímavou roli. Že rozumíte, že to není jenom žena v domácnosti, ale má to tyhle ty aspekty ještě vlastně dohlíždě že na co ta žena je schopná nejen dohlédnout, ale co je schopná zvládnout a jinak a efektivněji než ten muž.
0: Možná si z našeho seriálu pamatujete díl, který byl věnován jediné protektorátní politické organizaci Národnímu souručenství. Do tohoto združení v prvním roce jeho existence nesměly vstupovat ženy. K tomu Radka Šustrová podotýká.
1: Což je zajímavé právě v tom, že když to srovnáme tady s tím, jak fungoval NSDAP v nacistickém Německu, tak tam ty ženy samozřejmě neměly nějaké vedoucí postavení, nicméně běžně se stávaly členkami strany. Takže v tom si mi se dá říct, že dokonce bylo radikálnější, aspoň na samém počátku.
0: Od roku 1940 už ženy mohly do národního souručenství vstupovat. Dělo se tak a podílely se ženy nějak na chodu protektorátní zprávy?
1: Vstupovaly samozřejmě měli i nějaké funkce, jak známe spoustu i žen aktivních třeba na ministerstvech, ale jako určitě tady nemáme nějakou vůči postavu, která by určovala chod celého protektorátu. Ale je zajímavé, že když se podíváme, jak je protektorát obecně samozřejmě vykládán, tak je to zásadně jenom mužská věc.
0: Uzavírá historička Radka Šustrová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy další díl seriálu 100 příběhů z protektorátu. I zaradku Šustrovou se loučí a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.